0: Donc nous, Comme on dit, nous allons reprendre nos, nos travaux euh, dans, une, euh, donc dans la continuité de ce matin euh, avec une première euh, prise de parole d'Antoine de, de Vidalin euh, en lien avec le texte de Stéphane Chauvier euh, qui n'est pas là comme je le disais et donc euh, je vais me substituer à lui, je vais essayer de faire de mon mieux euh, et je... je Proposerai peut-être à certains euh, parmi vous, certaines, de m'aider. De de euh, et puis, dans un, donc on aura une petite pause euh, qui sera un peu plus tard que l'heure indiquée, donc plutôt autour de, de 15h20. Euh, 15 15 on va essayer de tenir les délais. Euh, et de, donc, on aura une petite pause. Et ensuite, dans un deuxième temps, donc, nous écouterons euh, euh, Gemma euh, Serrano. Euh, qui prendra euh, ensemble, c'est très intéressant et euh, euh, original comme format, donc le, le travail d'Herberger et de euh, Jean Viandury. Euh, donc, il faudra qu'on aménage l'espace pour euh, avoir trois tables au lieu de deux. Euh, pour la pour la réponse euh, conjointe ou, ou disjointe je ne sais pas, en fonction de, <rire> de votre de votre dynamique. Voilà, merci, euh, merci Antoine.
1: au terme de son analyse des personnes grammaticales, donc M. Chauvier, parvient à la conclusion que le système des personnes grammaticales ne donne pas la clé de l'être personnel. Par là, il envisage la subjectivité comme antérieure à la locution et donc à l'intersubjectivité. Quelle est alors la clé de l'être personnel En mettant en évidence la catégorie d'un jeu pur dans certaines langues, par exemple en japonais, et la possibilité d'une formulation en jeu qui ne soit pas interlocutoire, ainsi dans ai mal », M. Chauvier permet de penser l'être personnel comme lié à la possibilité d'avoir une idée de soi, la formulation en jeu devenant alors opérateur de subjectivation. Mais comment l'être personnel pourrait-il avoir une idée de soi s'il n'était pas déjà un soi C'est cette possibilité originaire d'être un soi que je désire interroger à la lumière de la phénoménologie de la vie élaboré par Michel Henry, et de la théologie, afin de trouver la clé de l'être personnel et de son déploiement langagier selon les différentes personnes grammaticales. J'ai mis au tableau un peu l'ordre de, de mon parcours. Donc du « soi » au « tu ». L'expérience primitive que nous faisons de nous-mêmes est celle d'être auto-affecté. Dans toutes les tonalités de notre vie, chacun s'éprouve lui-même, comme ce soi irréductible qu'il est à jamais. Ainsi, le bleu du ciel, avant de s'exposer à mon regard, est une tonalité impressionnelle de mon pouvoir de vision, s'auto-affectant comme chair vivante. Être un vivant, c'est cela, pouvoir être affecté par un monde en étant soi-même auto-affecté, et pouvoir ainsi être présent aux choses, parce que l'on est présent à soi-même. Cette auto-affection est révélation de soi, parole sans distance. Non pas la parole du monde dans laquelle le dit diffère du, dit, du dit, le dire diffère du dit, mais la parole de la vie qui précède et rend possible toute parole du monde. Dans cette parole de la vie, pour prendre des exemples, la souffrance dit la souffrance, le rouge dit le rouge. Une sorte de tautologie mais qui n'est pas formelle, qui est une épreuve de soi. Cette parole est un pathos ou plus exactement elle est un se souffrir soi-même puisque chaque tonalité n'est donnée que dans l'auto-affection de soi. Dans cette épreuve de soi qui ne cesse jamais est donnée en même temps la condition même de cette épreuve, à savoir la force qui fait cohérer le soi s'auto-affectant. Cette force est infinie, absolue, de telle sorte que le soi ne peut jamais échapper à lui-même. C'est ce qui fait la passivité radicale du soi, et qu'il établit pour reprendre une expression de Michel Henry comme un « moi » à l'accusatif. Je suis auto-affecté, mais je ne suis pour rien dans cette condition d'être auto-affecté. Comprise à la lumière des derniers ouvrages de Michel Henry, cette passivité radicale est une passibilité radicale, renvoyant à une archipassibilité qui est celle de la vie absolue, condition de toute impression et de tout pouvoir du vivant. Celle-ci correspond à une auto-affection forte, propre à la vie absolue, car non seulement la vie absolue est auto-affectée, mais de plus, c'est elle qui s'auto-affecte, alors que nous-mêmes, nous nous trouvons toujours auto-affectés. Cela signifie que la vie absolue s'engendre elle-même, se révèle et s'éprouve elle-même comme un soi. Elle n'est pas une vie impersonnelle. C'est le soi du premier vivant en lequel tout vivant est dès lors engendré. Pour l'instant, je ne fais qu'essayer de redire assez rapidement les des choses essentielles de, de l'œuvre de Michel Henry. C'est ce soi du premier vivant, en lequel tout vivant est engendré, qui confère à chaque soi vivant sa singularité irréductible. Ça, c'est important de comprendre que la singularité, enfin, pour Michel Henry, la singularité de, de chaque soi, elle n'est pas d'abord liée à une situation dans le monde, mais elle est au, liée au fait d'un être situé dans la vie. Je suis engendré comme un soi singulier avant même le monde d'une certaine manière la génération de chaque vivant dans le premier vivant est identiquement et ontologiquement un commandement celui de la vie qui dit dans sa révélation à chaque vivant vie sois vivant l'appel ne trouve pas un soi préexistant il le constitue comme l'appel même à vivre qu'il est avant donc toute levée d'un monde, toute intentionnalité, toute parole du monde, il y a une parole silencieuse qui est celle de la vie, parole auto-affective qui me dit en m'engendrant tu. Pour le dire simplement, avant d'être un jeu, je suis un tu. Il y a ainsi au sein de la venue en soi du vivant dans la vie l'épreuve d'une altérité immanente et fondatrice. L'égologie n'est pas première. Je vais maintenant essayer d'aller du tu au jeu. En même temps, cette passivité radicale qui est mienne, qui est aussi non-liberté vis-à-vis de soi, est le sol à partir duquel me sont donnés les pouvoirs qui sont les miens. C'est ainsi que la charge de soi est en même temps autosaisissement de soi, avènement de la puissance d'agir, c'est-à-dire du « je peux », et avec la puissance, naissance du sentiment de la liberté, comme sentiment de pouvoir mettre en œuvre chacun de ses pouvoirs. Pour prendre une image, euh, le pouvoir que j'ai de sauter, par exemple, de sauter en l'air, il repose sur le fait que je, je m'appuie sur un sol. Alors c'est une image qui permet de, de, de comprendre que nos pouvoirs ne sont possibles qu'à partir d'un non-pouvoir essentiel dans lequel je suis donné à moi-même, une impuissance essentielle à partir duquel le pouvoir est possible. Le soi s'éprouve dès lors comme... Alors, donc, donc une fois que le « je peux » Advenu à lui-même, le soi s'éprouve dès lors comme source de ses pouvoirs, parce qu'après tout, ses pouvoirs sont les miens. Pourtant, la réalité pathétique du se souffrir soi-même, propre à la passibilité radicale, n'a pas disparu, puisqu'elle fonde l'avènement du je peux. Et n'a pas non plus disparu avec elle le commandement de la vie absolue. Celui-ci, ce commandement, commande tu dois vivre, c'est-à-dire. Actualiser la puissance qui est tienne et ainsi t'accroître de toi-même, accroître la vie en toi. » Donc là, il y a moyen de penser à un impératif catégorique qui ne soit pas formel, mais qui soit vraiment donné dans l'épreuve immédiate de, de, de tout soi qui advient à lui-même. Mais c'est aussi alors que naît l'angoisse. Angoisse de porter son propre pouvoir et son impuissance à s'en défaire. Dans cette épreuve, la liberté est appelée à reconnaître ou non sa non-liberté originelle vis-à-vis -vis de soi. C'est ainsi que naît la liberté première pour le vivant de consentir ou non à ce tu qu'il est dans la vie, en actualisant sa relation pathétique à la vie absolue qu'il étreint, en s'abandonnant à son fond, qui est la venue de la vie absolue en lui, c'est-à-dire dans la foi. Et là, je, je reste vraiment dans l'œuvre de michel Henry, puisque ce thème de la foi apparaît dès l'essence de la manifestation. C'est une manière philosophique, enfin, il, il lui donne un contenu philosophique, à savoir la reconnaissance par chaque vivant de cette vie absolue qu'il fonde. Et il, il utilise ce, je crois qu'il le sort de chez Kafka, il utilise cette expression « globen ist sein hein, » qui croire c'est être, qui finalement est la manière pour lui de se distancier de la formule de Parménide qui est euh, justement que penser c'est être. Et donc lui c'est croire c'est être, et pour lui la foi c'est ce savoir par lequel le vivant reconnaît, mais c'est pas un savoir thématique, discursif, c'est vraiment une épreuve de cette vie absolue qui, qui, à chaque instant, nous fonde. Certes, donné à soi-même en ses pouvoirs, le vivant voit le monde surgir avec lui, la possibilité d'y œuvrer, mais en même temps que ce surgissement se joue une autre intrigue secrète, nocturne, celle de l'adhésion originaire du soi-vivant à la vie absolue, pour reprendre une expression de Raphaël Géli. Et on peut représenter cette séquence par le schéma que je vous ai mis au tableau. Donc il y a cette passibilité, cette passibilité radicale qui est aussi ce se souffrir du vivant, qui, qui l'établit comme un moi à l'accusatif. Et c'est sur le fond de cette passibilité radicale que dans une sorte de dialectique immanente euh, advient l'énergie, la, la, la pulsion, et aussi la force, la puissance et aussi l'angoisse devant cette force. Mais c'est donc le « je peux » au sens de michel Henry. Dès lors, le soi peut ou bien tomber dans ce que michel Henry nomme l'illusion transcendantale de l'ego, se prenant pour la source de ses pouvoirs et le centre d'un monde qu'il ramène à soi. Et c'est alors le règne du moi je ou bien dans l'abandon à la vie absolue, pouvoir répondre à l'appel qui le constitue en s'éprouvant dans le toi de la vie absolue. Cette épreuve est celle d'une intériorité réciproque du vivant et de la vie, moi en toi et toi en moi. Elle fonde la possibilité de la prière et d'une adresse en tu à la vie absolue. Dans le tuer mon dieu de la foi et de la prière, le soi advient à son identité de fils de la vie, à son jeu véritable. Dit autrement, aucun vivant ne peut affirmer absolument je suis. Ce que je disais tout à l'heure. Même si l'intérêt d'être un vivant c'est de pouvoir dire je suis, mais toujours dans cette reconnaissance de ce qui précède. En toute rigueur, seul Dieu peut affirmer « je suis », ainsi que le manifeste « le nom divin » révélé à Moïse, qui est donc au tableau. « Je suis qui je suis je... ». C'est ainsi que le Christ, à plusieurs reprises, affirme dans l'Évangile « c'est moi, je suis, ego et Et alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jean-Baptiste témoigne du Messie, en saint Jean, il confesse « je ne suis pas le Messie ». Et il ajoute un peu plus loin « je ne suis pas ». Voilà. Donc ça, ça, je reprends d'un quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que notre première confession, c'est de dire ⁇ Je ne suis pas euh, ⁇ Et tout pour pouvoir dire ⁇ Je suis ⁇ Je ne sais plus, je crois que c'était à Sainte Catherine de Sienne que le Christ disait ⁇ Tu es celle qui n'est pas ⁇ Enfin bon, D'une certaine manière, nous sommes ceux qui ne sommes pas euh, face à la séité divine qui se, qui se pose, face à cette puissance de la vie absolue, et en même temps, justement, nous sommes dans ce bonheur de, de vivre. Nous pouvons reconnaître dans le non divin, en termes phénoménologiques, l'auto-affection forte propre à la vie absolue. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul soi en Dieu, et non trois sources de conscience et de volonté. Il y a une seule ipséité, celle du premier vivant. En termes théologiques, le Père est alors le mouvement que rien ne précède, en lequel la vie vient en soi, qui correspondrait au premier jeu du nom divin. Le Fils est le premier vivant, l'ipséité essentielle en laquelle la vie s'éprouve elle-même comme le soi qu'elle est, correspondant à ce moment-là au second jeu. C'est une correspondance, c'est une analogie. Hein, mais Et l'Esprit-Saint est l'intériorité réciproque du Père et du Fils, l'unité dynamique de cette auto-affection de la vie absolue en laquelle tout autre vivant peut être engendré. Et l'Esprit-Saint correspondrait, de manière analogique et figurative, au redoublement du jeu dans le nom divin. Moi et le Père, nous sommes un. Je continue en passant du jeu au tu. Nous venons de voir où s'origine la possibilité de l'adresse en tu de l'homme à Dieu comme avènement de tout vivant à son jeu propre. Comment alors comprendre, toujours à partir de l'épreuve de soi donnée dans l'auto-affection immanente, la possibilité d'accéder à autrui en lui disant aussi tu et aussi celle d'accéder à soi comme un tu dans le dialogue intérieur. Or, le premier vivant, en tant qu'il est le soi joignant tout soi à lui-même, et le faisant cohérer à lui-même, est présent donc à chaque soi, comme la porte ou l'arche, qui permet à chacun d'accéder à soi-même, mais aussi à tout autre. En effet, si chaque soi est engendré dans la venue en soi du premier vivant, alors la relation à chaque soi est possible, non à partir du monde, mais à partir de cette venue originaire qui constitue le même de la relation d'altérité. Notre commune appartenance originaire précède notre distinction. L'autre est d'abord le même que moi dans le premier vivant, dans ce fond de la vie, cette nappe affective souterraine, pour reprendre une expression de Michel Henry, en laquelle nous sommes au préalable les uns avec les autres. Je cite une phrase de Michel-Henri qui est très éclairante. C'est en tant qu'ils sont des vivants dans une seule et même vie, des soi dans l'ipséité d'un seul et même soi, qu'ils sont et peuvent être les uns avec les autres dans cet être avec qui les précède toujours, qui est la vie absolue en son ipséité originaire. C'est dans cette mêmeté de la vie reçue en partage qui n'est pas une abstraction générale, qui n'est pas un fleuve impersonnel, mais qui est quelqu'un l'ipséité du premier vivant, que peut être éprouvée la tonalité du « tu » d'autrui comme une altérité immanente et à partir de laquelle l'adresse langagière en seconde personne devient possible. Je passe à présent du « tu » au « vous ». Si le vivant n'est jamais engendré seul, mais toujours co-engendré avec tout autre dans le premier vivant, alors le commandement de la vie éprouvé à la seconde personne par le moi à l'accusatif, vie, soit ce vivant que tu es, est toujours aussi reçu comme un vivé au pluriel. Un tel pluriel n'est pas issu de l'expérience de la pluralité mondaine des choses et de la capacité de l'esprit humain à les subsumer dans une unité formelle, mais est issu de l'épreuve immanente d'une vie singulière, celle du, du premier vivant, qui est donnée à tous et à chacun. Il y a une partageabilité, là j'utilise un mot de Raphaël Géli, il y a une partageabilité originaire de la vie à tous les vivants, appelée à être mise en œuvre par ceux-ci en tant qu'ils sont les fils de la vie. L'autre nom de cette partageabilité est l'amour. C'est parce que Dieu, en tant qu'il est la vie absolue, est amour, qu'il commande l'amour. Il le commande à tous les vivants en leur donnant la vie. Ça, c'est une citation de michel Henry. Nous entrons ici dans une éthique de la filialité qui seule permet de fonder une véritable éthique de la fraternité. Avant donc que la communauté des vivants soit un « nous », elle est un « vous », en tant qu'elle est engendrée dans l'unique ipséité du premier vivant et que cet engendrement l'établit d'emblée dans une unité qui est une singularité plurielle ou, pour le dire autrement, une communion. Ce qui est commun à chaque homme, la nature humaine, n'est donc pas une essence abstraite et générale, mais le premier vivant. C'est en ce sens que saint Cyril d'Alexandrie peut parler du Christ comme de la personne commune de l'humanité. Comment maintenant, à partir de ce « vous » inclusif, éprouvé dans le commandement que la vie adresse à chacun et à tous, peut devenir possible l'expression du « vous » exclusif en tant qu'il est adressé à d'autres que moi c'est que le « vous » éprouvé avec tous dans le co-engendrement de la vie est toujours aussi en même temps l'épreuve singulière et unique du « soi ». Les deux pathos, les deux épreuves sont données en même temps. Parce qu'ils sont éprouvés à la fois comme unis et comme distincts, ils constituent un, ces deux pathos, ils constituent un autre pathos dans lequel j'éprouve sur le fond de notre commun engendrement ma propre singularité. est alors ouverte, comme pour le « tu », la possibilité de l'adresse en « vous ». S'ensuit il que nous puissions alors passer du vous au nous, dès lors que, ainsi que nous l'avons remarqué, le vous précède le nous. Oui, à condition de remarquer que le passage du vous au nous exige comme sa condition la reconnaissance pathétique de celui qui donne la vie, le premier vivant, et donc de demeurer dans le vous de l'adresse que la vie fait au vivant. Sinon, de même que le jeu pouvait déchoir dans l'illusion transcendantale de l'ego nous ne rencontrerions alors plus le nous, mais le on, quelque chose de l'ordre du on. Je vais aller à présent du vous au il. S'éprouver comme vous, dans le commandement que la vie adresse à tous et à chacun, c'est aussi éprouver l'altérité immanente de la vie absolue, non plus seulement comme le toi adressé dans la prière, toi mon Dieu, mais comme le tiers commun, à tous et le plus propre à chacun. Ce fond de la vie en lequel chacun advient à soi-même, mais qu'aucun n'épuise. Parce qu'il y a toujours un excédent de la vie sur le vivant, qui est éprouvé d'ailleurs par le vivant en tant qu'il est vivant. Ce tiers commun n'est pas une généralité, mais quelqu'un éprouvé alors comme un il. Le il n'est pas constitué à partir de l'expérience du tu sur un horizon de sens projeté par, la, par une intersubjectivité mondaine, il est d'emblée donné en personne. Si j'éprouve l'ipséité du premier vivant comme ce « tu » qui est mon Dieu, j'éprouve aussi la venue de la vie en elle-même, en laquelle tous et chacun sont engendrés, comme un « il ». Le « il » est donc la tonalité de la venue de la vie absolue dans les vivants et leur intériorité, leur intériorité réciproque, moi en vous et vous en moi. Et cette intériorité réciproque dit en même temps leur distinction. Mais toujours sur le fond de, de cette vie commune. D'où vient que la vie absolue puisse être tout à la fois dans les vivants, présence du « je suis » que le vivant peut reprendre à son compte, présence du « tu » du premier vivant et du « il » de l'intériorité réciproque de la vie et des vivants Revenons un instant sur notre considération du non-divin et la compréhension qu'elle a permise de l'Esprit-Saint comme intériorité réciproque de la vie et du premier vivant. C'est parce que, dans l'auto-engendrement de la vie absolue, le premier vivant demeure dans la vie, comme l'ipséité en laquelle la vie s'auto-affecte. C'est à cause de cela que cette vie s'éprouve tout à la fois, cette vie absolue, tout à la fois comme communion et comme unité. Si nous reprenons donc le nom divin « je suis qui je suis », on peut dire que le second « jeu, le Fils, se tient dans une tension ou une altérité immanente vis-à-vis -vis du premier « jeu, le Père, tension qui est celle de la venue en soi de la vie absolue et qui ouvre la possibilité d'un dialogue en « je-tu » pour le Fils et ainsi pour tous les vivants. On peut dire aussi que le redoublement du « je » dans le nom divin, qui dit la demeure du Fils dans le Père, et ainsi l'unité infrangible de la vie, ouvre la possibilité du « il » dans le dialogue en « je tu » du Fils et du Père. Ainsi, Jésus parlant de l'esprit commun à lui et au Père, « tout ce qu'a le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, c'est de ce qui est à moi qu'il doit prendre et, et il vous l'annoncera ». Cette réalité de l'esprit, fruit et expression de la communion du Père et du Fils, garantit l'unité et l'ipséité de la vie absolue. Elle fait que Dieu peut dire « je »,« je suis ». S'il n'y avait pas l'esprit, les relations d'engendrement Père-Fils et de filiation Fils-Père se traduiraient par une distance en laquelle l'ipséisation de la vie absolue serait à jamais perdue ou différée. Pour être personnel, Dieu est nécessairement Trinité. Mais réciproquement, l'Esprit Saint en tant qu'unité personnelle du Père et du Fils et cohérence de l'ipséité divine ne vient pas après coup accomplir cette unité, mais en est le fruit puisqu'il procède nécessairement du Père et du Fils, le Père en engendrant le Fils, le Fils en demeurant dans le Père, c'est-à-dire en étant engendré. Ainsi que le manifeste, la parole du Christ sur la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Dans cette spiration éternelle, tout vivant peut être engendré dans l'auto-engendrement de la vie, de sorte que se répète entre tous les vivants et le premier vivant l'intériorité réciproque à l'œuvre entre la vie et le premier vivant. C'est pourquoi le credo affirme de l'esprit qu'il donne la vie, et j'ajouterai une vie nécessairement subjective. La communion de l'esprit fait ainsi l'unité toute-puissante de la Trinité, ainsi que le dit l'oraison de la fête de la Trinité, et donc sa capacité à donner la vie, à engendrer des vivants. Et ce don est absolu. On pourrait dire qu'il est infini. Et je cite Jésus en Jean, « Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Bon, excusez-moi de ce détour un peu trinitaire, euh, j'ai pas pu résister, ça m'intéressait, j'ai cherché à, à creuser. Mais il me semble qu'effectivement, si Dieu n'était pas Trinité, c'est-à-dire s'il n'y avait pas l'Esprit-Saint, si on en restait une relation, je tue, enfin, non seulement Dieu ne serait pas, ne pourrait pas être un, un personnel, mais nous ne pourrions pas, nous, être des subjectivités vivantes. Il n'y aurait pas aucun vivant, nous ne serions pas là. Enfin, je j'essaie de montrer que cette puissance du don de la vie, cette toute-puissance est liée à l'unité de la Trinité qui est le conféré... Euh, bah, pas conféré, mais dont l'Esprit Saint est, le, est le, la, le garant. Nous avons vu que c'est cette, intéri cette intériorité réciproque de la vie et des vivants qui permet de comprendre la possibilité du « il » comme épreuve faite par chacun et par tous de la venue de la vie absolue dans les vivants. À partir d'elle, de cette possibilité du « il », peut alors être comprise la, possi la possibilité du « il » se rapportant à d'autres vivants. C'est bien parce que les vivants s'éprouvent eux aussi dans une intériorité réciproque qu'ils peuvent, dans un dialogue je-tu, parler d'un autre il en tant que celui-ci est intérieurement présent et éprouvé non seulement par chacun des partenaires du dialogue, mais aussi éprouvé comme présent en son interlocuteur. On, on, voilà, il me semble que c'est la condition pour qu'on puisse avoir une adresse en il qui soit personnelle. « Du « il » au « nous ». En engendrant les vivants dans l'ipséité de son soi, la vie les établit dans un singulier pluriel, qui est celui du « il » de la vie absolue, présent en chacun et en tous, et du « vous » du commandement qu'elle leur adresse, « vivez ». Ce commandement, étant identique au don de la vie, retentit au cœur de chacun en tant qu'il est un « je peux ». Et qu'il s'éprouve muni de ses pouvoirs et sommé d'agir. Or, pour le je peux, s'éprouver dans le même mouvement comme vous, comme pluralité, dans le il de la vie absolue, c'est éprouver les autres aussi comme vivants dans la même passivité radicale et aussi comme porteurs d'un pouvoir, d'un je peux, qui est celui que la vie leur confère et auquel j'ai accès non comme le mien mais sur le fond de l'intériorité réciproque de la vie et des vivants, c'est-à-dire un pouvoir auquel j'ai accès comme le nôtre. La partageabilité originaire de la vie n'est ainsi pas seulement une tâche à accomplir telle que le commandement de la vie le donne au commencement, mais elle est aussi une puissance partagée et coéprouvée comme un « nous pouvons » en vue de cette tâche. C'est ainsi que la tonalité du « nous » peut s'originer non pas comme une pluralité de jeux auxquels serait accolée ultérieurement l'unité d'un sens, mais comme donnée en personne dans, dans l'épreuve singulière faite par chacun d'une puissance partagée en vue d'une œuvre à accomplir en communion. Nous disions au commencement de cette réflexion que l'accès du soi vivant à son jeu véritable s'opérait dans l'adresse en tu à la vie absolue. Sans doute faut-il préciser que ce jeu véritable qui est celui des fils de la vie est indissociable de l'épreuve de ce « nous » des vivants éprouvé dans la communion partagée de la vie et dans l'adresse commune en « tu » à cette même vie qui pourrait s'appeler action de grâce. Demeurant un moyen comme puissance partagée et une tâche comme vie à partager, le « nous » constitue le sens immanent à l'histoire des vivants appelé à former la personne commune de l'humanité dans l'ipséité du premier vivant, c'est-à-dire en termes théologiques, appelé à constituer le corps mystique du Christ. Il existe un lieu scripturaire de l'apprentissage de l'usage des, pr des pronoms grammaticaux et personnels, des personnes grammaticales. Il s'agit du livre des psaumes. Celui qui les prie il apprend en disant « tu à Dieu » à dire « je ».« Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. » Pour pouvoir annoncer son nom, il, à ses frères, en leur disant « vous ».« Venez et je vous raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. »« Afin que dans le « nous » du peuple, de la communauté, tous puissent rendre grâce. »« Venez, crions de joie pour le Seigneur, allons jusqu'à lui en rendant grâce. » Voilà, Merci.
0: Merci euh, Antoine pour euh, ça va je suis assez je suis dans la, la bonne distance pour euh, normalement oui, oui. <rire>
1: parce
0: que je me vois pas moi-même euh, devant le micro euh, donc, merci pour ce, ce ce propos très très euh, très riche et qui donne beaucoup d'ouverture euh, avec une autre euh, finalement une autre euh, entrée euh, euh, assez contrastée je dirais par rapport à à, à celle que proposait euh, Stéphane Chauvier même si tu es bien reparti de la, la conclusion de son propos et donc de, de quelque chose qui l'ouvre, enfin une sorte de seuil qui s'ouvre à la fin de son texte euh, et qu'il ne développe, développe pas. Donc on pourrait, on pourrait voir finalement ton, ton avancée euh, dans une... Euh, comment dire, une continuation possible, je dirais, du propos de Stéphane Chauvier euh, parmi un certain nombre de possibilités. Alors, je ne sais pas si lui-même revendiquerait ou serait d'accord avec cette ce prolongement. Euh, sans doute pas, euh, puisque pour ceux qui étaient là à Rouen ou qui le, le connaissent, euh, vous savez que c'est quelqu'un qui est qui est plutôt installé dans le dans la, une perspective liée à la philosophie de l'esprit et donc assez critique je dirais assez sceptique à l'égard de, de la possibilité de la, de la phénoménologie à, à décrire et à, et à s'inscrire y compris dans un dans un langage donc il y, a, il, y a, il y a évidemment un, un débat critique assez net dans ces textes par rapport à à la phénoménologie. Le seul auteur qui trouve grâce à, à ses yeux, c'est Paul Ricoeur. Euh, et comme vous savez, Ricoeur est quelqu'un qui a beaucoup œuvré aux passerelles euh, entre la phénoménologie et, et la philosophie anglo-saxonne. Donc, euh, donc voilà, c'est un horizon qui n'est pas du tout celui de la phénoménologie. Et je, et je, je pense que euh, spontanément, pour, euh, pour euh, avoir relu un, un article qu'il a publié dans un, dans un numéro des études philosophiques euh, qui s'intitule « Ce que je dis du sujet », euh, qui est un texte de 2009, je crois, euh, il, euh, il aurait sans doute tendance à euh, situer la perspective de, de Michel Henry et notamment la conception de l'ipséité euh, originaire de Michel Henry parmi euh, ce qu'il nomme des entités métaphysiques. Euh, comme on en trouve dans la tradition phénoménologique, donc il, euh, à travers euh, les, les le, par exemple le pour soi, le, le design, enfin, il, il ferait une série, je pense, euh, où il inclurait euh, Michel Henry euh, comme étant un, une, une dernière version en fait d'une sorte de métaphysique phénoménologique qui ne. Euh, qui ne trouverait pas grâce à ses yeux. Hein. Donc euh, voilà, si j'essaye de me caler dans sa posture, hein, puisque c'est un peu la, le rôle que je suis censé euh, jouer, euh, dans un premier temps, il me semble qu'il euh, serait en, en, vraiment en position de... Euh, alors peut-être en double position, une position euh, de, euh, où il pourrait voir dans la phénoménologie hein, une, 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 une possibilité euh, de son propos au seuil de ce qu'il annonce. Et que et que tu reprends hein, quand tu euh, quand tu reviens sur ce qu'il dit à la fin euh, sur le notamment en partant de la de la de la douleur hein, euh, cette cette phrase j'ai mal euh, qui euh, qui pour lui est le signe que le, le jeu est un dire à une, à une 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 sorte d'auto d'autoconsistance interne mmh. euh, qui euh, qui n'a pas besoin de de finalement d'une inscription particulière euh, et, euh, et donc ce, a besoin de se de se développer en lui-même alors là on pourrait voir les prémices de ce que de ce que Michel Henry euh, euh, met en scène alors de façon très déliée et très euh, conséquente quand il euh, quand ce que tu évoquais hein, la souffrance dit la souffrance euh, donc, euh, y compris en insistant sur cette dimension quasiment euh, tautologique de, de la langue euh est-ce que c'est ce vers quoi s'acheminerait Stéphane Chauvier Je pense qu'un phénoménologue pourrait s'emparer de son propos pour aller le situer là. Sans doute que lui ne rentrerait pas du tout dans ce dispositif. Donc, s'il était là, je pense qu'il y aurait une remise en place de sa perspective et un débat critique assez net par rapport à ton propos. Alors, je vais essayer de faire deux petites choses. C'est un exercice un peu compliqué, un peu acrobatique, Donc j'essaye je, de me livrer. Euh, de bonne grâce euh, donc ce, que, ce que je voudrais essayer de faire c'est euh, déjà de euh, 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 j'ai insisté sur le contraste entre, les deux, entre ces deux perspectives d'une certaine manière donc celle de, que tu proposes à partir de Michel Henry celle que lui défend à partir d'un ancrage très, très fortement linguistique mais avec la, la recherche de, finalement, de la sphère de validité de l'ancrage la, de linguistique euh, et euh, il, il me semble que, euh, en fait, si j'essaye je, de restituer l'hypothèse de départ du texte de Stéphane Jauvier pour que vous ayez un peu du contenu, hein, pour vous permettre aussi d'interagir ensuite, euh, son hypothèse de départ, sa, la question qu'il pose au départ, c'est de savoir si le terme de personne, si le. le, si le, euh, si le, le personne est un terme. Est-ce que personne est un terme euh, qui, euh, qui, a le, qui a un statut. Euh, comment dire, euh, dans le cadre de ce qu'on appelle une personne grammaticale, hein, qu'est-ce qu'une personne grammaticale euh, et quel est le rapport entre une personne dite grammaticale et une personne euh, réelle, hein, d'où le, 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 le fait qu'on arrive à la fois sur la, la question de, de l'être personnel, hein. euh, et en fait il pose un hiatus en fait, entre ces deux niveaux, euh, en, un point d'interrogation en disant qu'en réalité, euh, à la différence d'autres catégories grammaticales comme le, le le temps, le genre ou le nombre, euh, où on a affaire donc à, à des catégories qui représentent quelque chose de la réalité du monde, qui ont un pouvoir de représentation de la réalité du monde, euh, le temps, par exemple, déclinant des des, des différences temporelles, le passé, le, le présent, le futur, donc s'appliquant au monde en, le, en, en nous donnant une représentation possible du monde, même si elle n'est pas exclusive, même s'il si y a d'autres dimensions du monde qui sont euh, possibles. Euh, le, le genre correspondant à, à, des, à un découpage qui euh, nous permet de nous représenter le monde dans la, la polarité masculin-féminin, euh, par exemple. Le nombre à travers le singulier, le pluriel, avec des possibilités dans l'ordre du duel, par exemple dans d'autres langues. Donc il, ouvre, il montre en quoi finalement ces... Euh, ces euh, ces catégories euh, grammaticales euh, ont un pouvoir de représentation, pas, pas exclusif, partiel, mais en tout cas, qu'on peut compléter à travers d'autres langues, par exemple, pour fournir une sorte de représentation plus complète du monde. Euh, et à cela, il oppose, euh, selon lui, en tout cas, il pose la question du statut de, du, du, de la personne en, 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 en étant un peu sceptique sur cette possibilité, cette, ce pouvoir de représentation euh, qui serait en jeu dans euh, ce qu'on appelle euh, la personne grammaticale. Et pour lui, en fait, le, il va euh, prendre une autre voie à partir de là et considérer que, euh, finalement, une, ce qu'on appelle première, deuxième ou troisième personne, n'ont pas un pouvoir euh, représentatif, c'est-à-dire ne, ne, ne nous disent rien de ce qu'est euh, une personne réelle. Euh, mais ont, ont essentiellement un pouvoir de... Euh, euh, il, il, il oppose à ce pouvoir représentatif des autres catégories grammaticales un pouvoir performatif, en disant que la, finalement la validité de, le, de, la, de, la, de, donc de la personne au sens grammatical est une validité performative et aussi euh, indexicale, euh, mais pas une validité de, de représentation. Ça ne nous dit rien des personnes réelles. Donc il part de là, hein, et son, à partir de là, euh, il va passer par toute une série d'étapes euh, qui vont l'amener à se poser la question de savoir finalement, est-ce qu'il n'y a pas dans le « je » en tant que tel, donc dans le, la première personne, euh, quelque chose, un noyau qui pourrait être un noyau de consistance ontologique, malgré tout. Hein, donc je vous passe toutes les étapes intermédiaires, mais euh, c'est à, à cela qu'il aboutit. Et, et donc, en fait, à, ce, à partir de là, il va déboucher sur l'idée que le, la, la chose qu'on peut reconnaître dans l'instance du, du jeu, donc de la première personne, c'est d'être un opérateur de subjectivation. Donc, c'est ce à quoi il, il aboutit finalement. Euh, et c'est donc un, dans une démarche qui a un caractère, disons, essentiellement sur un version, essentiellement pratique ou pragmatique, en fait, qu'il va se situer. Euh, et, euh, et pas du tout sur un versant phénoménologique. Alors, les conclusions, on pourrait, on pourrait les rapatrier sur le terrain de la phénoménologie. Euh, c'est ce, ce que tu as fait. Euh, je pense que ce n'est pas la décision qu'il prendrait, lui. En fait, il s'en tiendrait à un niveau pratique ou pragmatique d'opérationnalisation, op, disons, de, de, de processus de subjectivation. Euh, et c'est en cela que le jeu aurait une, une consistance possible euh, au-delà au de, de la, la dimension euh, strictement indexicale. Euh, alors une, une fois qu'on qu a dit ça, euh, moi ce qui m'a intéressé dans le contraste entre vos deux approches et puis le, bon, le, cette jonction que j'ai essayé de ménager, euh, euh, peut-être euh, pas, pas directement dans ce que Stéphane Chauvier proposerait mais en, en me déplaçant hein, de mon point de vue à moi, euh, ce qui m'a frappé c'est aussi le... Euh, à, à, à lire et à écouter les deux propos, c'est le fait que au niveau de la, de la prise de parole ou de l'écriture, euh, finalement, chacun de ces, des, des deux propos, donc Michel Henry, à travers ce que tu as dit, et puis lui-même, euh, en fait, il, on, on peut se poser la question de savoir à qui, à qui parle-t-il, euh, Michel Henry d'un côté et Stéphane Choy de l'autre, à qui parle-t-il en moi euh, à, à quoi en moi parle-t-il quand je lis ou quand j'écoute chacun de ses propos, de quoi s'agit-il Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en en fait, quand on, quand on lit ou quand on écoute le propos de Stéphane Chauvier, on, on, est, on est essentiellement convoqué en soi-même à un niveau qui est prioritairement, je dirais, le niveau de, de ma capacité à, à entrer et à suivre un, un raisonnement qui a une, une forte consistance logique euh, et qui demande donc une sorte de capacité à, à, à entrer dans le, le propos de l'autre. Euh, il y a une démonstration qui est faite hein, et qui, euh, enfin, je, je pense que tu as, tu as, tu pourrais aussi en parler peut-être. Euh, il, il y a une démonstration qui est faite et on est essentiellement convoqué à ce niveau-là. Euh, alors que quand on, euh, quand on est confronté à la lecture ou à la ou à l'écoute d'une un, perspective donc Inspiré par Michel Henry ou de Michel Henry lui-même, ce qui est très sensible, c'est le, le fait qu'on n'est pas convoqué au même endroit en soi-même. Euh, il y a beaucoup plus une mise à, à, à l'épreuve, finalement, d'une capacité à voir euh, ce que cherche à nous dire Michel Henry. Euh, donc, l'effort n'est pas placé au même endroit en, en soi-même. Euh, et, euh, et donc, on a beaucoup plus à, à faire à un pouvoir, euh, je dirais, de monstration. Donc, chez michel henry qu'un pouvoir de démonstration euh, le propos est beaucoup plus de l'ordre d'une euh, invocation hein, donc d'un appel à, à voir ce qui est dit euh, et, euh, et à partir de là donc c'est pour ça qu'on peut euh, qu on a pu dire que le son, son langage le langage de michel henry ici lui-même étant critique à l'égard du langage herméneutique, mais le langage ou le logos de la vie est un langage qui est plus de l'ordre de la tautologie, hein, c'est-à-dire d'une sorte de répétition, de reprise euh, euh, qui, euh, à un moment donné, va euh, instaurer, enfin, faire, faire un déclic dans l'esprit du lecteur, va lui, va lui permettre d'accéder à la réalité de ce, est, euh, de ce qui est décrit, de ce qui est montré. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas du, du propos de Stéphane Chauvier, qui euh, a, 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 comment dire, a, a un cadre, disons, d'élaboration qui euh, progresse d'argument en argument euh, jusqu'à euh, déboucher sur une, euh, sur une conclusion. Donc on voit bien que le, rap, le rapport au langage des, des, deux, euh, des deux perspectives est vraiment euh, tout à fait différente l'une de l'autre. Euh, évidemment, ça pose des questions sur qu'en quel, quel, qu est-il de la finalement, de, euh, de, de l'expérience qui est en jeu euh, au sein de chacun des, des langages, sachant que le, le langage chez Michel-Henri est quelque chose qui n'est pas du tout euh, thématique en lui-même. lui-même ne s'appuie sa, pas sur, la, sur, le, sur des, 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 un ancrage en linguistique. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu as, dans ce, dans ce que tu as proposé, c'est que, euh, justement, tu, tu, euh, tu réinscris, finalement, le, la, la phénoménologie de la vie de Michel-Henri euh, dans des instantiations langagières. À travers, euh, euh, donc, il y a une sorte de, de travail de, re, de, ré, de réarrimage, finalement, de la phénoménologie de la vie de Michel Henry euh, dans, des, euh, dans un cadre qui est le, le cadre des instances du langage. Et, euh, et alors ce qui m'a frappé, donc là, c'est plus une remarque une, euh, un, un, par rapport à ce que tu as proposé, c'est euh, le, le fait que... Euh, euh, comment dire Alors, c'est une note, une note que tu as mise dans ton texte que tu n'as pas citée. Donc, je, je me permets de la l'a mentionné, euh, la note 4 à la page 7 euh, où tu te réfères à, à, au travail de Benveniste hein, où tu dis, si en linguistique le « il » n'est pas une personne, nous voyons qu'il l'est à part entière dans une phénoménologie de la vie. Euh, donc, bon, juste une, cette petite notation pour indiquer co comment euh, il va y avoir des déplacements la phénoménologie de la vie de michel Henry va instaurer des déplacements dans l'économie, de la, de la, y compris de la perspective de Bavénis, qui est une perspective quand même très intégratrice hein, de, de, justement de la subjectivité et du, du vécu, hein, contrairement à d'autres linguistiques. Euh, mais là aussi, il va y avoir un, un déplacement de, de, des, des positions de parole, des positions des instances langagières. Euh, et peut-être la, la chose la plus... Euh, qui m'a le plus frappé dans, dans ce déplacement, c'est le fait qu'on euh, se rende compte que si on, si on tire les conséquences de la phénoménologie de la vie de Michel-Henri au niveau euh, des instances dont on dispose dans la linguistique, le « nous euh, » et, et, euh, et, euh, comment dire, répond à une position, occupe une position d'antériorité euh, par rapport euh, au jeu euh, et le « tue. Euh, euh, en... en de manière comparable, va aussi euh, se poser en, en intériorité par rapport au jeu. Donc, contrairement à, à, à comment dire, à l'ordre standard de la grammaire, euh, on se trouve dans une euh, dans une euh, un déplacement et une, et une inversion d'un certain nombre de, euh, de priorités. Euh, alors ça, ça m'a semblé intéressant parce que ça, c'est euh, la manière, de, enfin, on pourrait se dire au fond, la phénoménologie de Michel Henry ici nous donne des clés pour réinterroger euh, la grammaire mm. à partir de la phénoménologie Michel-Henri on peut se poser des questions sur des euh, comment dire des cadrages et des ordonnancements qui ont été euh, euh, standardisés euh, en, en linguistique et peut-être euh, mes collègues linguistes euh, auraient des, des choses à, à, à dire sur ce terrain euh, de cette euh, de ce déplacement, de cette, de ce re, cette refonte, enfin ou de cette, cet éclairage. Alors, est-ce que c'est, est-ce qu'on peut faire une linguistique à partir de la phénoménologie de Michel Henry euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible Est-ce qu'on peut re, repenser la linguistique ou la, ou, la, ou réinstaurer autrement la, les interrelations entre, entre personnes euh, Question. Voilà, je m'arrêterai là. Je ne sais pas si tu veux rebondir ou si. Je euh, pense que c'est bien que on peut laisser que la, la parole euh... circuler. Mmh.